0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer. Et toute la famille réunie comme chaque après-midi jusqu'à 17h, ils sont là. Stéphane Pedradier, l'étoiliste BFM Business, bonjour Stéphane. Salut Guillaume. Jean-Louis Dalloro, salut Jean-Louis, welcome. Bonjour Guillaume, bonjour Et Stéphane. Les équipes web BFM Bourse, que d'articles que d'articles aujourd'hui, Jean-Louis, sur notre site bfmbourse.com. On a beaucoup de publications. Hein. Ouais, ouais. Beaucoup d'actu de marché, effectivement. Des marchés, pour autant, en mode pause. Hein. Depuis 2-3 jours, on, on reprend son
1: souffle, on est tranquillou, là, et on reste un peu en dessous des 8000 000 points sur le CAC 40. Moi, ça me donne l'impression d'un marché quand même en lévitation, euh, <rire> puisqu'il n'y a pas tellement de données macro à se mettre sous la dent, hein, pour savoir est-ce que les taux vont baisser, quand, etc. Euh, et donc, on se concentre sur, assez logiquement sur les résultats d'entreprise. Il y en a qui sont assez bon, hein, voire même très bon comme Interparfum, et puis d'autres qui sont mauvais comme Worldline donc, mais finalement le, le marché se tient par contre euh, il faudra voir comment la situation évolue en Europe, à l'Est euh, notamment en Moldavie puisque la région séparatiste de Transnistrie a demandé euh, qui est russophone, euh, a demandé euh, l'aide de, de la Russie pour sa protection donc c'est quand même pas très bon signe est-ce qu'il y aura un nouveau front euh, Voilà. donc ça, ça pourra quand même avoir un impact sur les marchés toujours chaud. Ouais.
0: Moi, je vais rester sur la même ligne qu'en début de semaine. Euh, je vous avais rappelé qu'en 2000, il y avait 50 <rire> petits points qui nous séparaient des 7000 points. On pensait que c'était à portée de main. Il a fallu 21 ans pour atteindre la barre des 7000. Et j'ai bien peur, euh, au vu notamment de ce que vient de dire Jean-Louis, mais il y a aussi plein d'autres facteurs, que la barre des 8000 points qui paraît très très proche, euh, elle soit encore difficile à atteindre. Ah, avoir. vous croyez, oui. Les derniers kilomètres sont souvent les plus difficiles. C'est vrai, c'est vrai. Oh, moi, j'y crois, 8000. Attendez, les 20 Valorisation, ça va, elles sont Puis tout est excessives. prêt en plus, hein, Antoine Larigauderie ouais. a déjà la casquette euh, qui c est, est prête à, ah. à, à Euronext. Oui, on oui. De voir ça. Les 8000 points, on n'en est pas si loin, mais c'est vrai que parfois c'est derniers dernier kilomètre le plus difficile. Qu'est-ce qu'il faut suivre aujourd'hui Le PIB américain, il a été publié ce PIB américain, on en reparlera avec Thibaut Prébé, oh, il a à peine révisé à la baisse Là, pour le quatrième trimestre, il reste très costaud quand même ce PIB américain, 3,2% aux Etats-Unis malgré les hausses de taux, 3,2% de croissance au quatrième trimestre, c'est quand même... Pas mal. Et puis on parlera aussi de la lumière au bout du tunnel. Hein. Tout au long de l'après-midi, jusqu'à 18h, les indices proches des records. Des publications saluées. Interparfum gagne 7%, mesdames, messieurs, aujourd'hui. La lumière au bout du tunnel pour le bitcoin aussi. Plus de 60 000 dollars. On en parlera tout à l'heure. Oui, le bitcoin monte. Et puis la lumière au bout du tunnel, c'est parfois aussi méfiez-vous, le train qui arrive. Et là, pour le coup, Téléperformance voit le train arriver. C'est les phares du train au loin là qui sont en train de s'approcher. Téléperformance perd 13%. La concurrence de l'intelligence artificielle, c'est l'un des faits marquants du jour on avait prévu de ne pas parler d'ia aujourd'hui ben, c'est le marché qui dicte euh, qui dict l'actualité lecturel voilà il revient au galop à la vitesse d'un train au galop. Bref, je me comprends, la lumière au bout du tunnel. Et ce type téléperformance qui perd 13%. Rendez-vous dans un instant pour toutes les explications. Auparavant, Romain Daubry est avec nous, il sonne à la porte. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct. Bonjour. C'est vrai que ça bien fait 2-3 jours qu'on marque une pause là sur le CAC 40. Comment est-ce que vous voyez les choses, le potentiel technique pour la suite À l'instant, Stéphane nous disait, attention les 8000, on pourrait mettre du temps à les reconquérir. Est-ce que d'un point de vue technique, vous pensez effectivement que les AS sont de moins
1: en moins bien alignés, Romain Bon, c'était l'épaisseur du, du trait maintenant, puisqu'on avait donné comme cible 7 940 points, on peut alors, envisager des extensions, ce qui se passe c'est que euh, déjà on a un comportement intéressant sur les indices et justement c'est qu'au sein des indices il faut privilégier du stock picking et comme on l'avait indiqué depuis le début de l'année, plutôt des valeurs individuellement, alors il faut bien les choisir parce que sinon vous avez des écarts importants. Maintenant à court terme euh, on est monté récemment avec peu de soutien acheteur, un petit peu mais le, le bénéfice a été rapidement euh, encaissé et même si le, le, le sens reste un peu à la main des acheteurs, c'est quand même assez timide et on voit qu'on est en, en situation d'arrêt complet à la veille de la publication des, des chiffres de l'inflation. Alors on a des éléments qui plaident pour une petite consolidation sur les indices américains, une situation d'attente à Paris. Reste qu'on a un ratio de couverture qui est quand même extrêmement optimiste et qui laisse à penser qu'une déception pourrait être un peu, un peu néfaste pour, le, pour le, la réaction du, des marchés et des opérateurs. Et on a cette situation euh, de, 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 en même temps qui est à, à surveiller, c'est qu'il reste sur l'indice VIX de la volatilité un gap qui a été ouvert euh, eh bien, euh, je reprends mes notes, pardon, mais le 12 euh, février oui. qui n'a pas été comblé et les gaps sur l'indice de volatilité sont toujours comblés et en général assez rapidement. Ce qui voudrait dire que la volatilité pourrait mmh. se détendre un peu, qu'on pourrait donc assister pourquoi pas à un dernier pic de hausse avant un moment de consolidation un peu plus marqué. C'est un peu le scénario qu'on qu qu privilégie, avec donc en mire des extensions, pourquoi pas. Mais attention, donc, euh, sous 13,29, euh, donc le gap 12,98, 13,29, alors que la volatilité vaut 13,67 à l'instant. Oui, vous repreniez
0: vos notes, votre, votre grimoire, euh, effectivement, Romain. En ouvrant votre grimoire, est-ce que vous parvenez à lire l'avenir En tout cas, les prochains seuils techniques, il faudra surveiller sur le CAC 40, à la hausse ou
1: à la baisse Alors Sur le CAC 40, on est bloqué entre 7,928 sur le futur, 7,984 en haut, 7 ,928 en bas, 7 ,984 en haut. Le, le mouvement attendu, il est d'une amplitude d'un pour cent environ pour aller chercher, pourquoi pas, les fameux 8000 et en fait une extension à 8040 euh, En dessous de 7 ,928. on pourrait accélérer, c'est 1 un pour cent à peu près dans la même proportion, pour viser 7872 points. Euh, le, le risque, c'est que si on entame une consolidation, ça peut être un peu plus marqué sur les indices américains. On a des seuils techniques importants. Si on regarde euh, bien le S&P, euh, le danger, c'est 4 ,968. Il faudrait déborder 5106 pour réactiver la dynamique haussière. Et le Nasdaq, on bute quand même depuis 4 semaines d'affilée sur 17 962. C'est une grosse résistance. Si on n'arrive pas à déborder ce niveau rapidement, la consolidation est rapide. La première alerte est lointaine, c'est 17 314 points. Donc on est plutôt dans une situation d'attente de consolidation. Attention à un mouvement de consolidation qui pourrait être plus marquée sous les niveaux d'alerte que je vous ai donnés pour un mouvement sur les indices américains de l'ordre de 7 à 8% de consolidation. Pour l'instant, rien ne l'indique. Mais des extensions haussières, on aurait tendance à les traiter avec un peu de prudence et on se couvrirait, ou on tenterait les stratégies baissières mm -hmm. à partir d'une dernière jambe de hausse. Stéphane. Côté
0: actif, on va s'intéresser au gaz naturel parce que la demande de gaz naturel est en baisse. Romain, le cours du gaz naturel a pratiquement été divisé par deux depuis le 9 janvier. Techniquement, qu'est-ce que ça donne
1: Bien, effectivement, euh, si le, le gaz naturel évolue au sein d'un canal baissier euh, depuis maintenant le mois de, de, de mai dernier au moins, euh, et pour former des, des plus bas euh, récents à 1,67, il y a une double réaction, une fois au mois de décembre et puis une fois au 15 février sur un niveau de support majeur. En bas de ce canal, et en bas du canal baissier, donc à 1,67, avec des configurations graphiques intéressantes, et on assiste à une réaction haussière importante. Donc, pour l'instant, le gaz naturel, là, je vous parle du futur, euh, du gaz naturel futur sur le mois d'avril. Donc, pour vous donner des références qu'on qui, qu peut réadapter, vaut à l'instant 1,861. Euh, au débordement de 1,886, on pourra assister à une accélération et à la confirmation de ce rebond pour aller chercher, pourquoi pas, 2,25 dans un premier temps, 2,57 ensuite, et puis 3,25... 3,25, ça semble très loin de là où nous sommes, mais il faut rappeler que ce sont les niveaux de octobre dernier. Donc, c'est une vraie baisse qu'on a connue récemment et une réaction haussière assez probable sur le, sur le, le gaz. Sous 1,62,4, enfin, il y aurait une invalidation de ce scénario haussier, un risque voilà. de poursuite à la baisse. Mais pour l'instant, le, le, le sens semble être dans, chacun,
0: dans un rebond. Chacun aura noté les seuils sur son grimoire, bien sûr, les auditeurs et téléspectateurs de, de BFM Bourse. Romain, on vous rappellera la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35 depuis Bourse Direct.